0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。我是编辑八号，
1: 我是编辑七号
0: ，我是编辑唐蜜
1: 。编辑八号，好久不见，对不对
0: ？对，久久未没有这个献出我的真身。
1: <笑><笑>这个因为啊、哦，今天的节目正要请到八号跟唐蜜啊
0: ，
2: 对啊
1: ，两位一起来，三个人同步演出。哇，这是豪华组合，是不是？大放送啊！所以，这今天听到的听友可以说是有福了啊，因为编辑八号之前有很多的转角的听众一直来敲碗说，好久没有听到八号声音、嗯。
2: 精神粮食呢？<笑>对
1: ，所以呢，今天特别请然后我们来三个人来聊一下一些关于最近的新闻议题啊。哈，那我相信编辑八号的声音跟编辑唐蜜的声音应该是区分的出来的啊。如果你听不出来，大家今天也可以试试看。挑战一
0: 下，<笑>对，这、就是考验我们的听众熟悉度的一个重要关卡。
1: <笑>好，那我们今天要跟大家聊的议题呢，它其实还是跟这个肺炎的疫情有关了、啊、哈、哦。但这个事情我们要来聊一下。之前大家如果有印象的话，在美国二月底的时候，华盛顿州有一个科克兰的一个长照中心、啊、好，那在那段期间呢，到三月初，其实它专业国际有做了过去二十四小时的新闻报道。那当中我们有提到说，在这个科克兰的肠照中心里面爆发了院内感染的问题，哈。那这个现在我们已经看到美国的感染情况，当然是一天比一天严重啊、哦。但当初那个二月底的科克兰这个事情，其实当初已经有出现一个蛮严重的一个防疫上的漏洞，或者一个防疫上一个很严峻的情势。它爆发是在一个安养中心里面。那安养中心里面其实有本身就存在了许多。高风险的这个不管是住户也好或者是当地的医护人员也好，好那这样的事情，呃，在科克兰发生院内感染之后，呃，其他的比如说在美国其他地区、其他各州类似的机构会不会发生相同的问题？那甚至是在国际之间哈、哦，我们我们去看欧洲，甚至在东亚相关的案例，恐怕这个科克兰已经不是唯一的个案了哦。这个新型病毒，新型冠状病毒，对，俗称的武汉肺炎 （COVID-19） 哦， COVID -19, 在安养院这个问题，今天我们要好好来讨论一下。首先，我们会讲到是科克兰的这个 Life Care Center 这个长照中心，它本身到底发生了什么样的问题？它的困境在哪里？而且从二月底到现在哦，到三月中的现在，这个问题其实一时半刻根本没办法解决哈，而且有很多的更延伸的困境出来。那同时，我们要来参照。在其他国家，像这样的机构在面对疫情的时候，那又该怎么办？那各自又有哪些的解决方案呢、啊？好，那呃，我们先回过来谈一下科克兰这个事情。当初在华盛顿州的时候，最早是先发生了什么事情
2: ？美国首例的死亡病例就是在华盛顿州科克兰市的这个安养中心。这个安养中心就是 Life Care Center。那它在出现之后，其实不只是出现这个首例，它接续也出现了群聚感染的问题。它这个第一起病例是出现在什么时候？其实是
0: 2月29
2: 号就出现了，对吧？对， 2月29号出现之后，就进入群聚感染。但当时大家就在想说，哎、欸，在这个群聚感染会发生中间还穿插了什么问题？像是说是不是有疫情？嗯、呃，一刚开始隔离的政策没有做好。或者说他们的医护人员、护理人员是不是在
0: 照护的过程当中有什么疏忽？那所以从二月二十九号到现在，其实已经过了差不多半个月嘛。那这个科克兰的安养照护中心，它目前的病例状况跟死亡病例累计到底有多少？截至三
2: 月十三号，在这个安养中心里面的死亡病例已经来到了二十六例。也就是相当于美国现在41例里面的死亡病例占据了半数以上，所以这其实是蛮严重的状况。那他确诊的人数有多少啊？因为在他们整个统计过程当中，各方的数据都不一样。那目前根据嗯、呃《华盛顿邮报》还有《纽约时报》的说法，是有65个人是从安养院被移转到了医院。那在他们的院方的说法是说，这样通常是病情比较危急的人才会被送到医院，所以是六十人这个数据。但是在他们的员工当中，已经一百八十个员工当中就有超过三分之一有出现疑似的症状，那他们都还在等待检验当中
1: 。所以就是说，在科克兰这个 case 里面，呃，数据准确，到底谁确诊啊？多少人确诊？那这个所谓的疑似症状又到底是什么样的状态？其实目前为止是不大明确的。对。哦、那这一方面让人也反映了，在这个科克兰的这个安养中心里面，其实本身有一些不透明的状态啊、哦。那这个不透明状态当然也反映在说，我们现在在掌控疫情上面，其实遇到很多困难的哦。那包含到这个安养院里面内部，到底是不是已经变成一个院内感染的漏洞，还是说它这个事情没有办法被解决？哈、哦，它就很多的难处在里面。
2: 关于这个安阳中心，它的问题是出在哪里？首先有资讯不完整、资讯不透明的情况。所谓的资讯不透明，其实是从在根据他们当地的官员的说法，其实在二月十九号就出现了疑似的病例，但当时他就已经送到医院了。送到医院之后，理论上应该是进入比较大家比较紧张，或者说比较要来控管这个疫情，但是。当时还是有开放那些访客来造访啊，或者说他们也并没有告知住户有这个情况，所以这整个当下，不管是医护人员也没有针对于住户有做什么防疫的准备，住户也并不知道有这件事情
0: 。嗯，所以等于二月十九号到二十九号至少十天这个防疫漏洞期间，院方是没有在第一时间做出相关的防疫措施的。根据科克兰这边当地的一些消防医疗单位的说法，其实，在2月26号的时候，还有另一起的这个疑似病患转移到医院的过程。可是，这过程当中，这两名疑似感染病患在事后都已经呃死亡。但是，重点是大家并不知道，截至目前，他是不是真的是因为新型冠状病毒的呃感染而死亡。所以，就等于运送过程当中，这些消防人员啊、医护人员，他们也暴露在可能感染的高度风险之下。
1: 那这边刚刚有提到说， 2月19到2月29这段期间，有一个看起来像是空窗期或者防疫的这种好像空白期的这个问题哈、哦。这个等一下我们后面晚点这个部分，我们再来多谈一下。因为在美国这件事情，隔离什么状态下下要隔离啊？什么状态下这个要做适当的防疫措施？在美国有一些思维方式是跟现在诸位在台湾的大家哈。可能想法是不大一样的啊。那这也反映在美国东西不只是西岸，我们今天讲华盛顿州这在西岸，跟东岸这边它其实也有很多蛮蛮奇妙的这个微妙问题啊。这个我们后续再来讲。好，那除了刚刚前讲这个空窗问题之外，在这个安养中心里面，它恐怕还有除了资讯不透明哦空窗的问题之外，实际上它要面临疫情，它要检疫的时候，本身其实在能量上面也是一个很大的这个漏洞吧。
2: 对，在检验试剂的方面，其实科克兰市的这个安阳中心，他们就表示，因为他们的疑似病例出现太多了，所以在他们需要检验的数量是非常多的，但他们收到的检验试剂又太少，所以相较起来，那个速度跟不上。那有可能那些疑似的人就会继续传染，因为他们还没有确诊，就不会进行到医院的那种比较强效的隔离。那他们留在院内就有可能造成其他的传染问题。
1: 啊，检测跟不上进度嘛？好、啊，那这是这个世剂上面基本上资源就是有问题。那本身又是一个群聚型的单位，所以就造成我们刚刚前面讲的院内感染。好、啊，那院内感染这种问题就现象很容易在这样的安养中心里面扩散。
2: 那他们院内的高层在被近期被访问的过程当中，就有提到说，他们为了要有更多的检验试剂，他们有尽量的筹钱了，那也凑足了可以让所有的住户都可以检测，所以所有住户目前都已经检测完毕。可是他们的工作人员目前也都还在检测
1: 。这个钱是哪来的
2: ？就是他们说当地社区有捐钱，或者是也会有提供物资，就是社区其实对于这安阳中心有提供蛮多的帮助。
1: 嗯、对
0: ，我们这边要说一下，这安雅东西它其实不是一个公家机构什么，它其实是一个私人的盈利的组织。对，那它在这部分检测能量有没有得到来自地方政府或是有关机构的支持？那这又是另外一个问题
1: 。对，这个呃 ，Life Care Center 这个大家可以去上网找，像它其实是一间还不小的公司啊。哦，那它本身就是在美国长期经营这种长期照护啊、哦，那老人照顾，那甚至是比如说可能已经比较。呃，本身有一些
2: 慢性慢性
1: 病哈、哦，那或者症状比较稍微严重的，他做一个这样的一个安养的一个中心这样子。那本身我刚刚前面讲到说，你看他刚刚说他资源不够，他需要用社区的力量来帮他做一些资源嘛？对，不管是资金也好，或者是相关医疗资源也好，或者是人力也好，这一点我们其实可以讲到是在美国有很多这样的安养中心机构哦，它比较有社区化的这样的形式啊，用用 community 的这种力量。比如说，在当地有很多的医疗志工，哦，或者是义工啊，那后来这边来做帮忙啊，有当地的一些的高中啊，哦，大学啊等等的，啊，这些人力会在这边出这个出没。他同时还有帮一些 sponsor 嘛，或者一些捐款啊，捐助一些物资，这个东西，假如你在美国生活的话，大概其实是蛮常见的啦。
0: 对，很多影集文化里面其实也有都会拍到这种类似的画面或是桥段、嗯
1: 。对，那呃，比如说，帮忙就小孩子出去募款，帮忙募款有没有？嗯、啊，这个算是呃，我们讲就是在美国一种特别的，就是他们的很多社会组织 NGO 这种很强的地方连接，在地化连接，然后这种连接就跟社区型全部挂钩在一起啊，所以这个算是他们经营上面的一个特色，所以。这个刚开始他们在缺乏这个试剂、缺乏资源的时候，才能够利用社区的力量来支持他们。不过这边恐怕也是一个在疫情上面的一个问题啊。他这种社区化形式之下呢，出入的人可能就会开始更多种了啊，就不只是说院内的住户而已啊，院内的医疗人员而已，就还包含了流动率可能会比较高的这一些职工之类的。
2: 除了学生、职工以外，当然还有这些住户的家属会来往，还有呃警务人员，然后消防人员，消防人员来往，主要是要把他们运送到医院去做检查。就是每当这个安阳中心里面人出现一些身体上的状况的话，他们就会把他们送到医院。但是警务人员跟医护人员都有提到一个问题，在二月十九号刚刚有讲说出现疑似病例之后的这段期间，其实。安养中心，他们通报出现流感症状的病患，这个人数这个数量是有增加的，所以这个消防人员当然是会增加他们往来啊，然后接触这些疑似有流感症状的人的频率，那也导致这样子，可能这些医护人员接触到他们，也会暴露在危险当中。就
1: 是说，呃，已经在院内有住户啊，可能住户这是定点的，好、啊，他如果有。症状或者他已经感染的话 ，OK， 他在定点，他并没有在外面移动。好，可是这个地方这个安养院里面出入的人，刚刚讲的职工，职工会有流动性嘛？啊、哦，常常会来这边接触到病患的医护人员，他可能从外壁其他的医院或者其他医疗单位来,来这边做支援的。好，消防人员、警务人员啊，这个、比如说有遇到一些紧急状况，比如说是呃，可能是打急救电话，然后来这边赶快来。来帮助患者哦，这种状态的那警消人员也会很多嘛。那警消人员中间过程里面接触到可能感染的人，他离开之后，他也不是在单纯就只有在负责这个安养机构的这个 mission 这个任务，对不对？他可能在平常地方再去移动啊、哦，所以就变成说，这一个科克兰的院内感染事件会透过平常来往的这些人员。等于变质，好像有点遍地开花了，就是人员接触了，在出去的地方再去过做扩散，所以这才还是变成说，我们今天在讨论这个科旦氨氧中心的时候，它因为这个机构本身的特性而造成说，防疫上面我很难去追踪每一个人他的接触史的问题
2: ，像无法追踪的这件事情，其实嗯，医护人员。根据在住户的家属啊，或者是住户接受媒体采访的时候，有提到这些医护人员，他们在这整个疫情发展过程当中，有一些人就消失了，就是他们也联络不到了。但是根据当地的隔离规定，然后还有他们院内的隔离规定，他们如果要。跟要了解自己的在里面的住户的情况的话，就要透过医护人员来了解。可是这些照护人员不见的话，他们更没有办法掌握在里面住户的实际情况。对，这不见听起来非常的惊悚。到底什么叫做不见呢、啊？因为根据他们的隔离政策，其实这些如果是确诊而且是重症的人，可能就会被送去隔离，或者说送去医院，就是在不同的地方。但是大家都不清楚，说这些的不见得医护人员他们到底是因为确诊感染、因为重症被隔离，还是说他们的人就是有逃离现场的问题
1: 。所以他基本上就是不知道他的去向到底什么啊、哦？另外，到底是说啊，他可能也确诊了。他有疑似症状了，那他被送到医疗机构去了啊，可是却没有通知，比如说他本来在接应的家属啊，本来在应对的对象，又或者他不知道是否因为院内感染的疫情而选择离开现场。对啊，这個、用词就很小心，不用“逃走”这个字，<笑>因为“逃走”是一种指控，<笑>嗯，对不对？但是可能有的人外界看来觉得说，哎，无缘无故消失。假设你现在想想看，假设你是家属，嗯。本来你的家人在住在这个 life care 里面，好，你都透过这个医护人员来了解你的家人状况。结果现在这个医护人员不知道去哪里。我如果去问院方，院方好像也没有给我一个准确的回答。好，那我现在可能就怀疑医护人员是他也确诊了吗？他也被隔离了吗？还是他选择远走高飞？哦，这个对家属来说，你在焦急状态下，你当然就会千头万绪嘛。尤其是科克兰这个事情。刚发生的时候，当时有爆发一个争议是，是他不是要院内要做隔离跟封锁吗？结果没有第一时间去通知家属，家属在一头雾水的状态之下，哇，为什么突然联络不上我的家人？啊，当时科克兰的有爆发这样的问题啦，所以那个时候有一些家属是我去向院方求证，说到底现在发生什么状态，院方也不回应。最后我们看到的是，他们就先只好向媒体去求助嘛。所以那时候 C N N 啊，各家电视新闻台。哦，都有报道这样讯息说，哇，科克兰先生爆发这个事情，就家属很焦急啊，根本不知道自己的家人是到底是被隔离确诊还是怎么样。哦，所以当初这个问题就弄起来之后变得非常的复杂，加上在过程里面资讯不透明，所以你看，对于家属来说，哇，这整个过程里面你根本就不晓得疫情是扩散到什么样的地步，哦
2: 而且不只是家属的心理有压力，就像刚刚讲的，就是照护人员消失啊，或者说还住在里面的住户还是需要照护的，所以他们人员、他们的照护人员面临到了很大的心理压力，人力越来越少，但是他们还是要照护里面的人，而且他们里面的住户当然也有他们自己的精神的压力，因为他们就一直被隔离在那边，嗯，他们也不能不一定能够接触外面的人。只有在他们的现在州内的新的规定，就是说一天可以有一个成人的访客来访问、来造访他，但是必须要在他们的呃，在他们这个住户的房间里面才可以。可是，在这个规定下，又有一些比较细则的规定是说，那到底怎么样的人是没有办法被造访的？这些住户反而造成这些住户心理压力还是很大，他们也接触不到自己的家人，也不知道自己的病况
1: 。那我这边讲一下哈、喔。在安养中心里面，刚刚前面讲到所谓的困在里面这样的心理压力是什么？呃，我们大家知道，前面之前我们有看过在日本那个钻石公主号的案例，对不对？大家是在海上的豪华游轮里面啊，大家想说哇，豪华游轮不是很爽吗
0: 、啊？对，游泳池啊，什么、啊，哎、欸
1: ，赌场啊，卡西诺啊，玩的很高兴，对不对？<笑>可是并不是嘛。后来我们看到之后说，他们其实是你没办法使用公共设施之外，你是关在你的那个房间里。
0: 小小船舱
1: ，对啊，房间还有分等级嘛？你如果不是最有钱的那一个，对,对你的房间很小间哦，<笑>像那个这个养那个汉姆太郎的那种地方，<笑>很小一间。那你可能又没窗户的状态下哦，这种像比如说钻石公主号当时就有讨论过，你一天就算了，两天三天一个星期隔离要十四天，对不对？这十四天你要怎么熬？你每天是这样看，面面相觑啊。哦
0: 对，我们不要说在什么船舱啊，什么安养中心。你想想看，你在家里待14天，你能不能待
1: ？对，光是说有些台湾人之前说，啊，我在家里关宅宅十四天就快受不了，快要崩溃。然、啊、其实的确，你在一个空间里面待久，他本来就是会有这样的状态。何况是说在安养院，有的人可能会反驳说，啊，他不是平常就住在安养院，呃，专门住在那边关隔离起来不刚好吗？嗯。欸、重点在于说，你是不是隔离状态这件事情是有差别的哦。你在安养中心里面，它可能本来还可以有基本的人际互动，对吧？嗯。出来下下棋啊，牌
2: 啊，晒太阳，聊聊天
1: 啊，<笑>对不对？你可能还有看护啊，看护你的之外，还跟别人的大家一起聊聊天嘛。嗯。你还有基本的人际关系，有心理支持，但是在隔离的状态之下，你这个东西都被切断，啊，切断。你要长期可能在待,待在某个空间里面的时候，本来这些人。是中高龄的，哎，大部分是高龄啊。好，那高龄的这个族群里面，但我们不能说用刻板印象。我们说高龄族群里面，他住在安养院里面，心境上面会不会受到影响？啊，多少还是会有一些冲击的。啊，那尤其是你两天三天这样子开始人际关系减少的时候，如果他本身又有慢性病，生理的一些痛苦加上心理的痛苦，两者之中会不会互相影响？啊、哦，这个身心身心状态上的确就是会造成一些这个困扰嘛。那你更何况说，如果他是确诊的，好、哦，或者是我隔壁我认识的那个人他确诊的，你的心里会不会有压力？
2: 嗯，会不会被感染呢、啊？会不会
1: ？对，在那时候，在钻石公主号就发生一样的问题嘛。下一个会不会是我啊？嗯。或者谁是感染源啊？是不是那个某某某某君、某某先生、某某小姐他是感染源？
0: 对你可能会一直回想说，哎，我前天好像才跟谁下棋耶？天哪，我们接触了十分钟
1: 。对啊，那或者我担心说，我那我外在外面的家人怎么办？啊、或者我会不会就死在这里？所以他其实整体来说，那个压力跟氛围其实是很严峻的状况的。所以不管是对于住户而言，还是在就近照顾的医疗人员，对医疗人员来说，他又是在面临这种。哎，我们讲长照中心里面这些员工本身就有一些高工时的问题，哦，那还要密集照顾，照顾这件事情是一件很累的工作。嗯，哦，如果我们的读者听友里面曾经有这样的经验，或者是照顾家中的长辈，或者是不不不一定长辈重症患者或之类，您大概都可以体会到那样的状态之下，你是非常非常累的，哦，身心灵都是一种疲乏。医护人员。他如果没有办法休息，没有办法轮替的话，他会不会崩溃？好，体力上的崩溃，精神上的崩溃也好，所以就变成说，我们在讨论这个 life care center 的时候，它本身的确会有这样子很高压的问题啊，那造成大家身心都是一个一个
0: 很大的一个折磨。对。可是，在大众的印象里，这个科科的安养中心不是后来有做封锁吗？隔离？为什么？你刚刚好像还有提到还有一些。每天固定一个成人访客可以来访
2: ，对，而且不只是可以来访、可以接触以外，他们嗯、呃，根据他们家属的说法，他们其实是可以决定要不要把住户撤离这个安养中心的，这个是他们可以决定的，因为他们提到说这个安养中心不是监狱，它是一个一般的安养中心，那每一个人都有人权，他在这个恐慌之下，他不确定自己的家属，也就是住在里面的住户会不会遭受感染。那既然这么危险的话，不如
0: 接回家自己照顾，还比较保险一点。那他接回家有比方一些条件弹书吗？比方说他没有一些病症啊，或者是确诊的人就没有办法转移吗？目前提到的都是讲没有确诊的人，没有
2: 出现呃强烈症状、轻微的疑似症状的人就可以带回去。
0: 我这样听起来其实还有点模糊空间哦、喔。对
1: ，我想、啊、这个。我们听起来很模糊啊，这个可以理解，原因是因为台湾现在在做防疫的状态之下，跟美国这个实际现场状况已经其实是,是不同的了哦。原因是，我们其实在讲柯克兰这个 case 里面，它不是一个个案，在其他类似的机构里面都有出现类似的状况啊、哦。院内感染，我刚,刚前面讲资讯不透明啊，还有这边讲到的是什么状态下他要隔离，什么状态下他又可以送走。那什么状态下他需要去检测？大家有点搞不清楚，对不对？同一个时间，三月中就是我们现在讲到三月中这个这段时间，在东岸，哦，在我就直接讲在麻州啊。麻州刚开始其实没有什么没有什么 case 啊，对，没有什么个。麻州在美国里面是一个做 health care， 就是做这种健康场造很有名的一个地方。他在当地大家讲麻州，讲讲到麻州就会想到几个有名的大学嘛，哈佛在那对不对？ MIT 在那边，还有其还有一间蛮有名的叫 Tufts 嘛，啊 ，Tufts 很有名，是做那个有一些做医疗相关的哈。那、哦、麻州人来觉得觉得说去那边做肠造是一个蛮好的一件事情。往这边讲，这个 Life Care 的 Center， 它的这个老板本身也是麻州人。好，那我讲是在麻州里面的医院哦，医院都有出现这样的状况哦，就是我如果是医疗人员，我明明接触到了确诊患者，理论上，啊，假设经编辑8号。他医疗人员他接触到了患者，你是不是应该去检测一下
0: ？对，照理来说，能量够的话应该要检
1: 。对你要检测嘛？或者我哎、欸，我是不是要去自主？稍微隔隔个十四天再回来，对不对？哎、欸，没有哦，因为在里面他他们有些医院的方针是说，我们依据美国机关中心 CDC 的指示，你要接触到了患者，并且有出现症状，就是说，假设八号接触到了呃七号，七号感染了啊，那。可是八号没有症状 ，OK， 那这八号继续上班超赞，对不对？然后不用检测。那八号的同事编辑唐蜜就说：“哇，会不会传染给我？哇，到底八号有没有那个会被潜會伏<笑>啊？不确定，那他就不需要，他就变成一个漏洞了。我想这这个状态是现在进行时，因为我没有认识的在那边做复健师的朋友，他就是当事人，就是他的同事接触患者，结果现在同事在那边好端端上班打电脑。”我想说恐怖了，他现在到底要不要去做做那个检测？不晓得。可是如果假设八号他出现，他接触患者，他发烧了 ，OK， 那八号要去检测。好了，可是中间这个过程里面，你看跟台湾的那个，或者跟其他有些国家的状态就不大一样。所以我们为什么会觉得说，在科克兰这边，他你听起来，他出现了很多奇怪你、你你匪夷所思的这种防疫漏洞，可是的确在他们运作逻辑里面，他就觉得我就是按照这样的指示啊。哦，我防疫上的确就是，呃，我讲不好听，的确有些美国人认为说，就把它比照像流感一样的层级来处理。啊、哦，那我要依据，我就依据 CDC 嘛，所以中间它会出现一些防疫上的落差。啊、哦，当然这个如果状况持续恶化的话，会不会更严格？这个有可能、啊哦、但目前的确遇到状况是这样子。嗯
2: ，那像讲到说，照护人员可能受到感染。再加上原本这些安养中心的人力资源本来就不太足够，他们可能这些人会，例如说他们在 A 安养中心，可是他过了几天他会要到 B 安养中心去服务，所以其实在，在嗯，就拿 Life Life Care Center 这个来讲，其实在这个 Life Care Center 周遭的其他的疗养院也有出现了确诊病例，所以也有人在猜测说，是不是确诊病例的出现是由于这些照顾人员的流动才导致的
1: ？所以、啊，它基本上就是。你要追踪了接触史啊，你要追踪了这个感染源，它就变得更加的复杂啊。那你在没有办法做有效隔离，或者大家的自主意识其实也不是很强的状态下，那嗯，这个事情就会变成这个洞会越补越大了
0: ，比较被动了
1: 。对，那你说这个这个状况除了美国之外，在其他地方有没有类似的啊？这个真的是凭良心讲，这个很难避免的，是说在这样的机构里面。这样的防疫措施，它本身就是很难处理。你说科克兰现在，好，我们都知道他现在遇到这样的问题，那请问大家还能怎么办？你就是封闭嘛，嗯、封闭，然后每天你说你开一万个一个会客也，也看起来也不是百分之百封闭，对不对？对。好，封闭之后能解决这个问题吗？这个就是大家现在舆论在讨论的问的这个这个这个 debate 嘛，就是你封闭了，好，那人员都在里面、嗯、，OK， 那。对有些人来说，那是不是在放我们等死？啊，还是说放大家说这边啊，最后就大家一起感染完啊，死掉之后还没事，是这样吗？还是你封闭了之后有什么样相应的措施？啊，这个东西就有很多讨论的部分。目前科克兰的状态是。
2: 在科克兰斯方面，最新公布的防疫政策其实变化没有太大，依旧是持续要隔离，然后也是刚刚前面提到的，只会有一天一个成人访客的会面。那么这个持续隔离，根据他们官员啊，还有当地的传染病学家的说法，就是可以，希望可以延长，希望可以避免，嗯、呃，疫情扩散的太快，所以隔离目前就是最好的方式。希望可以这样子延期延长到疫苗出现，然后可以来负荷这样子的疫情
1: 。那基本上听起来，他的政策也只能先选择被动了，哦，被动的去做隔离，那想办法让这个事情可以控制下来，至少不要扩散。啊、哦，那这个呃，就等到说看有没有办法更，等到有更积极的行方式出来之后，看看可不可以解决。啊、哦，那这个当然对于能等到什么时候啊？哦什么时候会露出一线曙光？这对外界来说，其实到现在恐怕都有点不大晓得了。好，那同样的 case 里面，我们来可以来看看其他国家啊，比如说在欧洲好了，类似的这样的机构里面，会不会有同样的问题
0: ？我觉得，呃，我们可能先从老人这方面来开始讲好了，因为大家如果有印象的话，其实包含说现在疫情比较严重的欧洲国家，像是德国或是意大利这两个国家，其实都是在欧洲。老人人口非常高的两个国家
1: ，嗯，严重老化的社会结构已经老化的地方嘛
0: 。对，那像在德国，以现在十三日为止，目前出现的六起死亡病例当中，就有至少四例，他们都是六十七岁以上的老年人。所以等于说，我们知道老年人口本来就是高风险族群，可是因为在德国的状况来说，他们的、呃、以我们刚刚说的安养机构啊为例的话，在他们的观念里面，其实能够最好。还是在家里呢？那你请外面看护来在家照护，是他们最理想的一种呃颐养天年的方式了。听
1: 起来感觉好像也比较符合可能大家伦理关系上的期待啊。嗯，哦、在在宅医疗这样的方式
0: 。对，但当然我们说这种疗养机构，其实在德国也是蛮普遍的。嗯。可是我们另外一方面来看，现在疫情最严重的意大利好了，那它的状况就比较有点不太一样。在意大利，他们的安养机构其实是最近这几年才比较逐渐被接受的一种老年人啊，或者是慢性病患者的一个照护方式。诶
1: 、欸，这个好像跟大家想象不太一样，因为我们可能已经习惯说安养院，好、哦、或者。长照中心这样的概念啊，小时候感觉都在讲说啊，这个这个长什么社会伦理的悲剧就是啊，你把家家人送到安养院，然后还会引发一些纠纷。你说、嗯
2: 、不孝啊,對啊對，这个一有不爽的话，就说哎、欸，那如果长大之后要把你送到安养院哦、喔，这种就会吵架。这种就
1: 只有唐蜜来说，我们两个没有。沒有沒有<笑><笑>所以这个东西在我们的概念里面，听看起来是已经在社会机构里面，它已经是一个运作机制之一了。可是你刚才讲说，在意大利算蛮新的概念。
0: 对，但为什么会这样呢？其实，呃，有一部分的原因是意大利他们，呃，对于疗养院呢、啊、这种相对来说有权威性这种系统系统性的机构，他们会存在一种怀疑。但你要说是不是因
1: 为以前被法西斯统治过？
0: <笑><笑>我没有这样讲，是七七号讲到<笑>你这种有点类似怀疑论种概念，你其实再比方说，对于疫苗要不要打？这件事情其实是有一点点类似的概念。嗯、uh, uh. ，好，那我们回头过来说，所以意大利的状况，老人呢、啊，他们也是一样比较倾向说会在家里，那请看护啊，或者是一些相关的职工啊等等来帮你照护。那家中的子女啊，成年之后出去，可能其实也不会离家太远。那等于说家庭的关系还是相当紧密。但是在现在意大利疫情这么严重的状况下，那我们已经知道意大利有封城啊等等的措施出现。那最近比较特别的是，有一种状况出现，是有一些年长的老人，那他们因为担心自己可能会得到新型冠状病毒，加上他们本来就是高风险族群，所以他们就形成了一种自我隔离的状态。这其实有一点微妙，
1: 自行隔离。对，为为了不要感染到我的家族，我的 family， <笑>就自行隔离
0: 。对，觉得说会造成子女的负担啊，或者是等等的一些考量。我
1: 们刚刚前面讲说，意大利这个选择比较多在，在宅医疗这个状态，某种程度上跟他们意大利人的这种家族结构，好家族的彼此之间那个枢纽、那个纽带，其实是。某种程度上是蛮有关系的
0: 。对，从这边也可以看出来，比方说我们在欧洲，德国、意大利、嗯，还有跟刚刚美国的这种安阳啊，或老年照护啊、家庭关系的这种脉络都不太一样
1: 。对，比如说我们刚才前面讲，就可能有的人刻板印象就是，哎、欸，意大利很重视家族关系，彼此兄弟姐妹或者上下这个啊，与、呃、父母甚至祖父母的联系很强烈啊、喔，或者大家居住的地方其实也都是在那个社群里面啊、喔，大形成一个家族化。这种感觉，那如果我们对比美国的话，当然美国也有很多这种大型家族啊，可是呃，在美国里面的家庭结构很多是，比如子女成人之后会离家出去嘛，自己自己想办法，自己更生。那回过头来看，美国有很多社会里面普遍对于老人啊，说退休啊或者中高龄族群啊，他们的社会期待或者自己对自己的期待也会不大一样，会去说，哎，我我希望我自己是一个可以独立自主的老人。老
2: 当益壮的感觉
1: 。对，我可以自己做很多事情，所以你可以看到，在美国看到不少那种，比如说老夫妇，他们就背着行囊到处旅行的这种啊，那或者是我自己看过，比如说他就背着一个椅子，他到這種地方就可以做。然后他们会很强调说：“哎<笑>、欸，你看我体力还很好，我还有很多事情可以做啊。”那甚至说，如果我要去住什么样的安养机构什么，那也是我自己的决定，或者是等等等等，他们的那个独立性就蛮强的。啊，这我们可以看到他们在家庭结构上的不同啊
0: 。但是意大利，刚刚我们说，其实它还是呃，近几年安养机构算是有渐渐流行起来了。所以说，在封城的状态下，虽然说并没有强制禁令，说现在意大利的所有疗养,养机构你现在完全不准探视啊或者怎么样，可是的确已经出现蛮多状况，是有些呃疗养,养机构话可能就寄一封信给家属说，那目前的状况我们不开放探亲。可是这样的状态下，你可能只能采取，比方说视讯、打电话的方式去做呃家属家属之间的联系。可是另外一个问题是，虽然这的确有可能排解掉部分的那种呃孤立感，可是有一些比较重症患者，或者是他语言障碍啊、沟通上面，或是肢体啊障碍等等，他就没有办法透过这种科技的辅助去做远端的一种联系
1: 。对，而且比如说。或者回过来看，在科克兰里面，或者在其他的这种安养机构里面，他如果出现这种症状的时候，他如果没有有人可以支援他的话，他要怎么表达他的症状？这个本身其实也是一个困难啊。比如说，我就刚才讲，比如说他可能有语言上的问题，他可能没办法告诉你说他现在哪边不舒服，他需要医疗人员的这个从旁协助，比较能够掌握他的情况。你看，这个就变成一个蛮蛮严峻的这个问题的。对，那。这边我们来看的是日本哦，因为前阵子日本也有爆发这种所谓的群聚感染哈、哦。那呃，除了医院，我们看到之前有医院发生之外呢，名古屋这边哈、哦，还有在这个兵库县也有这种机构安养机构里面发生类似的状况。那它的模式其实跟我们刚刚讲的都都差不多，就是里面有住户发生感染，或者是有医护人员感染，好、哦，那可能在里面就发生了在扩散的这样的问题，好，那日本所采取的做法，后老省的做法都是，如果这个院内发生这样感染问题的话，当然就是隔离嘛。隔离之外，就是你如果院内的这样的情形的话，那就是这个机构直接就是 close 掉。啊，你 close 掉之后，那避免说人员在进行出入。好，可是关闭这一些安养措施啊，安养设施的话，它其实要面临很大的一些问题。日本同样是一个人口老化非常严重的这个社会嘛，哦，那很多安养设施里面，它有几种方式啊，有一种是它不用天天住在那边的、啊，它可能是短期，比如几天在那边，或者是它定期，比如说每天在某个特定时段跑去医院，呃，跑去这个设施里面做检测也好，或者做一些复健也好，好像所以他们叫做就他们就叫做 day care 的设施啊。好，那部分就是我们刚刚讲这种安养住在里面这种类型，或者日本其实已经推了行之有年这种社区化的，直接把这个社区它既然东西老化，我们把在宅医疗直接推广到社区里面，所以整个社区其实是一个蛮大
2: 型的,大型的,的单位
1: 对对对对对，因为像这种状况，好那这种状况里面，它如果要面临到疫情扩散的话，那它其实问题就也很多。嗯、那比如说呃。之中有很多人是独居型的老人，对不对？独独居老人这种状态，那好 ，close 掉。他如果那个设施没有办法去的状态之下，他怎么办？他可能每天需要一个定期的检测或什么的时候，他没有地方可去，那只好说，呃，由这个单位设施单位主动派遣医疗人员，变成去探访的形式来做。好，那这边就面临到问题：医疗人员足够吗？足够说，我要加上移动的时间了。好，那这移动的时间中间有没有可能出现感染扩散？对，他现在就遇到问题嘛。可是我们去看一些像当地的一些报道，名古屋这边的、兵库县这边的，他有去做一些媒体去做一些访问，问这些医疗设施怎么办？现在问题就是说，好，如果我院内真的出现感染，我现在最直觉的做法也就是把这个院关关闭嘛。啊，关闭有两种可能，一种就是原本的住户继续留在这里，啊，或者是让住户离开，回去到他原本的家庭，这两个做法都很困难，啊，就是前前不久大家也可以想到，就是他他两种做法其实对于照顾者来说都都是一个困扰了。好，院方除了这样做之外，他也没有别的办法，所以啊，有的院方是向媒体表示说，那希望是说后老省有没有可以给一些具体的资源。所以我除了关闭之外，我还能干嘛？这是我们前面一直在问的，问什么？我说关闭之外，我还能干嘛？是加派人力去做访视，变成说每一个改成在宅医疗吗？还是说我用别的方式，我另外开设一个机构，另外找一个空间，让大家干脆在那边进行隔离吗？好，那这样的方式，目前呃，其实就官方的日本官方立场来说，目前都还没有一个具体的指示啊。好，可是就院方一些当地院方的访问里面就说，其实他们对他们来讲，他们很难选择去 close 这整个医疗或者安养中心，最主要就是因为没办法放下病人这件事情，或者他们的住户啊，所以有一些第一线的常照人员都表示说，如果他只要失去跟这个他照顾者的联系的话，很有可能会造成他生命的威胁，他可能是重症患者。他可能是没有办法自理生活的人，他没办法自己洗澡，他没办法自己饮食的人，我要需要去照顾他。好，那现在设施关闭了，我要去，我要怎么去重新把这个医疗再再把他能量拉起来，都是很困难的问题。可是我又不能随便放下，我一旦放下，他有可能就
2: 就过世了
1: 。对，或者他会面临更严峻的状况。那对长照人员说，他有责任感，对不对？他也有心理的压力。好、哦，那也许你会想说，日本其实有讨论过这个问题，就是那把他接回到原生家庭不就好了？儿子女儿回来接啊？哦，在日本这是一个长期的一个问题，就是儿子女儿去哪了？有的状态是不知道的、哦、有的状态是他就算愿意接，他也没有办法，他人可能根本就不在这个县里面，他可能在东京工作，这是他老家，对不对？比如他在名古名古是他老家，他人在东京工作，我要送去哪里？我要怎么处理？还是说他的子女辞掉工作回去照顾吗？可是他
2: 们又不一定具有那个照护的专业。哦、对
1: 这个问题，他就会觉得我怎么帮他做？嗯，我可能根本没有学过，或者我要另外做开销找照护人员来。那你每一步棋都其实都是问题了。你要去哪找人？要花多少钱？医疗人员够不够？肠道人员够不够？日本的肠道人力一直以来也是一个。很大的这种坑洞嘛，哦，人人力其实是不足的，所以你零零总总，你把这些问题综合起来，在日本线下的状况里面，这些安养设施同样的，万一发生了院内感染，后续一头拉骨的问题，其实都是对日本说，这是是一个蛮严重的社会冲击啊。好，那感谢大家今天的收听啊，希望你喜欢今天的节目，那也别忘记欢迎到 Pocket 上面给我们评分。加上留言，平、哦、评分要平几颗星
0: ？五颗星
1: ，哦、五颗星是是，我们不
0: 接受其他答案
1: ，很霸道。多留言或者给我们你的意见回馈，你听了之后有哪些感想？其实我们每一集都会有若干有一些读者，他都会来留言，有、哦、有的是透过讯息来给我们，我们都有看哦。嗯、哦，但只是因为，比如说有些地方是没办法回复，那个 p o d c a s t 没办法回嘛？
2: 对， p o d c a s t 的那个 App 是没办法回的
1: 。对，只能跟供大家欣赏。对，啊，所以这个我们都我们都有看到啊，有些我们能够回的，尽量都会回复给大家。那也希望大家会喜欢。那感谢大家收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑唐蜜，我是编辑八号
1: ，我们下一拜见，拜拜。